0: Willkommen
1: bei Kommunikation to go.
0: Schön, dass du hier bist. Viel Spaß mit dieser Podcast-Episode von Kommunikation to go mit Juli und Siggi.
1: Hallo, ich bin Juli und ich äh, wohne in Berlin und sitze gerade in meiner WG in meinem Zimmer.
0: Ich bin Siggi und ich habe es mir hier mit meinem Laptop auf meinem Sofa in Köln gemütlich gemacht. Willkommen zu unserem Podcast. Heute wollen wir uns vorstellen und unseren Podcast
1: vorstellen. Dazu wollen wir als erstes euch ein paar Hard Facts über uns beide geben und danach ein paar Fun Facts. Und danach reden wir über Kommunikation, damit ihr einen Einblick darüber bekommt, was wir uns darunter
0: eigentlich vorstellen und worum es mit dem Podcast gehen wird. Okay, Juli, dann fang doch mal an. Ähm, ich
1: bin 22 Jahre alt und wohne in einer Zweier-WG in Berlin seit vier Jahren, dreieinhalb Jahren, fast vier Jahren. Ich studiere und mache gerade meinen Bachelor in Kulturwissenschaft. Außerdem gebe ich Seminare für interkulturelles Lernen und bin ausgebildet dazu, eigene Trainings zu schreiben und durchzuführen, unter anderem zu gewaltfreier Kommunikation. Außerdem arbeite ich mit wohnungslosen Frauen zusammen. Und ja, ich glaube, das war es von den Hard Facts von mir. (lacht) Ah, Und ich bin politisch sehr aktiv. Ich gehe viel demonstrieren, mache Aktivismus.
0: Dann stelle ich mich jetzt mal vor. Ich bin Siggi, ich bin 54 Jahre alt und Mainz ist die Welterwörter. Ich bin Dozentin, lizenzierte Schreibberaterin und Rhetoriktrainerin in Köln. Als Autorin habe ich mehrere Bücher geschrieben und veröffentlicht, unter anderem auch das Fachbuch Kommunikationshacks, brisante Gespräche meistern. Als Coach unterstütze ich andere bei ihren Rede- und Schreibprojekten. So, das waren die harten Fakten über uns. Und jetzt kommen die privateren Informationen. Fun Facts. Ja, genau. Juli, erzähl doch mal, was gibt's bei dir zum Frühstück?
1: Ähm,
0: ich esse
1: eigentlich als Hauptmahlzeit nur herzhafte Sachen. Je schärfer und salziger und würziger, desto besser. Und momentan esse ich eigentlich nur Spaghetti, Aglio, Olio jeden Morgen zum Frühstück und mache mir das frisch.
0: Okay, bei mir geht es ein bisschen traditioneller zu. mir ist erstmal ganz wichtig, starker, starker Kaffee. Ich weiß, den magst du immer nicht, wenn du zu Besuch bist oder wenn ich bei dir zu Besuch bin, brauchen wir zwei unterschiedliche Kaffees. Dann brauche ich eine dicke, kniffte Brot und ähm, unbedingt Zeitung lesen gehört bei mir dazu. Hast du denn eigentlich, damit alle dich so ein bisschen besser kennenlernen, irgendein Talent, was so richtig sinnlos ist?
1: Ähm, Ich habe drüber nachgedacht, aber ich glaube eigentlich nicht. Also alle Talente, die ich habe, sind zu irgendwas gut. Und auch, wenn sie nur dazu gut sind, mich selbst zu unterhalten oder Leute zum Lachen zu bringen. Ich glaube, ich habe kein Talent, mit dem ich gar
0: nichts anfangen kann. Okay, dann mache ich mal weiter mit meinen Talenten. Ja, ich glaube, ich habe ein schwachsinniges Talent. Ich kann sehr, sehr gut äh, riechen, so Gerüche. So ein bisschen. <lacht> Und leider rieche ich genau die unangenehmen Sachen gerne. Hier in Köln gibt es manchmal Probleme mit dem Kanalsystem, kriege ich alles mit oder Zigarettenrauch. Wenn irgendwer in der Nähe raucht, ich kriege es mit oder ein sehr heftiges Parfum. Ja, kommt alles bei mir an. Aber das ist ja alles ganz harmlos. Du hattest ja eben schon ein bisschen erzählt, du wärst so politisch aktiv. Mhm. Gibt es Sachen, für die du so gar kein Verständnis hast? Ja, viele. <lacht> haben
1: Zeit. los. Äh, ich glaube, mir fällt es schwer, eine Sache da rauszupicken. Aber Was ich momentan schwierig finde nachzuvollziehen, sind Menschen, die Corona nicht ernst nehmen und äh, auf die Straße gehen, um das zu leugnen und dabei äh, so wenig Abstand voneinander halten, dass sie für sich und ihre Menschen ansteckend und gefährlich sein können. Ähm, Und da... Ja, ich kriege das in Berlin. Da ist diese Bewegung von querdenkenden Menschen sehr groß. Da kriege ich das viel mit und das regt mich sehr auf. Da habe ich gar kein Verständnis für. Und ähm, ja, ich kriege das auf dem Weg, wenn ich von zu Hause zu meiner nächstgelegenen Bahnstation laufe. ähm, Da ist der Ort, wo meistens demonstriert wird, wo viele Querdenkerinnen stehen ähm, und Da habe ich irgendwie nicht so viel Verständnis für, dass ich da tagtäglich mit konfrontiert werde und dass die Menschen da immer wieder stehen. Was ist das bei dir? Wofür hast du kein Verständnis?
0: Da das ja hier so ein Podcast über Kommunikation ist, ähm, glaube ich, dass eine Sache die mich wahnsinnig abnervt, schon seit Ewigkeiten. Wenn Leute mich als Ohr missbrauchen, das heißt, sie sehen mich, ich lächle sie freundlich an und dann werde ich zugetextet ohne Punkt und Komma. Und es ist so alleine Monolog, 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 kaum Atem holen und wenn ich was sage, ist das sofort ein Stichwort dazu, weiterzumachen und weiterzuerzählen. Das nervt mich meistens ganz schön ab. Aber kommen wir doch zu den angenehmeren Sachen nochmal. Wir hatten uns ja diese vier Fragen überlegt, so allgemeine kleine Fragen zum Tagesablauf und alltäglichen Situationen. Wie sieht denn bei dir so ein perfekter Abend aus?
1: Ähm, Ich mag Gesellschaftsspiele richtig gerne und ich nutze meine freien Abende, vor allem gerade während Corona dazu mit meiner Mitbewohnerin, Kartenspiele zu spielen oder wenn wir äh, Menschen zu Besuch haben beziehungsweise einen Haushalt zu Besuch haben, äh, dann spielen wir gerne auch Brettspiele oder Kartenspiele, für die man mehrere Menschen braucht und trinken dabei Weißwein äh, oder Glühwein jetzt gerade so zu, in der Winterzeit. Äh, und mein Lieblingsspiel ist Phase 10 und ich Pokere auch sehr gerne. Wie sieht für dich denn
0: ein perfekter Abend aus? Ähm, Ja, ich glaube, so ein geselliger Abend sieht bei mir recht ähnlich aus. So mit Freunden und Freundinnen zusammen zu sein, finde ich auch schön. Klar geht gerade bei Corona nicht so wirklich gut, dass man sich draußen trifft. Aber so mein perfekter Abend wäre, dass man mit Leuten was unternimmt, dass man irgendwie in eine Kneipe geht, Tapas isst und ähm, ein bisschen quatscht. Ich mag das auch ganz gern, so Kultur zu erleben, so Kleinkunst, sowas wie Comedy oder Kabarett. Da habe ich mir so ein bisschen was angeguckt, als es noch möglich war. Das finde ich sehr schön. Ich mag es aber auch, tanzen zu gehen mit Freundinnen. Alles sehr schön. Ich mag es aber auch gerne, Zeit alleine zu verbringen, indem ich einfach mir einen leckeren Tee mache und was lese. Oder ähm, ganz langweilig abhänge und mir eine Serie angucke. Und das bringt mich übrigens dazu, ähm, dass das ja auch manchmal sehr inspirierend ist, Serien zu gucken. Zum Beispiel letztens habe ich mich ziemlich durch die Gilmer Girls durchgeguckt. So eine Art Guilty Pleasure. Darf man ja eigentlich nicht so laut sagen. Aber die Gilmer Girls ähm, haben mich auf die Idee gebracht, mit dir zusammen hier das auszuhacken, dass wir Kommunikation to go machen, weil ich fand das so eine lustige Idee, Frauen in mehreren Generationen, die ähnliche Interessen haben, aber die irgendwie aus einer anderen Perspektive aufrollen. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen, was wir auch machen möchten. Und insofern würde ich eigentlich gern zum Thema Kommunikation jetzt mit dir weiter mich unterhalten Und wir beide hatten uns ja Gedanken gemacht über so verschiedene Zitate, die wir gefunden haben, die mit Kommunikation zu tun haben. Und ähm, da hattest du, glaube ich, zwei gefunden, die du ganz ähm, ansprechend fandst.
1: Ja, mir fällt schwer, eins rauszunehmen, das ich besonders gut finde. Aber ich glaube, zwei, ähm, die ein bisschen mit mir resonieren, ist einmal, der Ausdruck der Persönlichkeit erreicht seine Erfüllung nur durch die Kommunikation, Äh, weil ich glaube, dass so die schönsten Erfahrungen, die ich im Leben mache, auf jeden Fall damit zusammenhängen, dass ich mich mit Menschen abspreche und wir über unsere Bedürfnisse reden und rausfinden, was wir gerade zusammen machen wollen und uns dadurch miteinander verbunden fühlen. Ähm, ja, ich glaube, das ist das, was mir am meisten Glück so gibt. <lacht> Aber auch, was häufig am meisten weh tut, so schwierige Gespräche zu führen. Und deswegen sehe ich es als einen sehr großen Teil meiner Persönlichkeit, ähm, gut kommunizieren zu können und da äh, beziehungsweise zu lernen, besser zu kommunizieren. Weil ich glaube, durch äh, Transparent und viel Kommunikation kann man wirklich vieles gewinnen. Und das zweite
0: Zitat, das ich ansprechend finde, ist... Ähm, Darf ich da was ja. so zu sagen? Mhm. Da würde ich gerne nochmal einhaken, weil ähm, das war ja dieses Zitat von Pearl S. Buck. Und mhm. ich auch ich sehe das ganz genau wie du, dass ähm, dadurch, dass man Bedürfnisse oder Gefühle in, oder auch Gedanken in Worte fasst, kann man die mit anderen teilen und dadurch auch Nähe zu anderen herstellen. Also wenn wir jetzt erstmal auf dieser Bordseite von Kommunikation sind, es geht natürlich auch mit Gesten. Zum anderen finde ich auch, das hast du eben erzählt bei den Talenten, dass du das auch magst, dass einige Talente einfach für dich selbst auch eine Funktion haben. Ich finde ein weiteres, eine weitere Möglichkeit von Kommunikation ist, dass man mit sich selbst ins Gespräch kommen kann, indem man es schafft, dass man ähm, eigene Stimmungslagen oder Ideen oder Gedanken erst zu entwickeln, indem man sie in Worte fasst und ähm, dass man sozusagen mit sich selber auch sprechen kann. Das finde ich auch noch interessant. Also du hast sehr stark jetzt gesagt, es ist dieser zwischenmenschliche Aspekt, den finde ich auch auf jeden Fall und äh, du hast auch gesagt, entweder kann man da Nähe schaffen oder es kann auch feindselig und schmerzend sein. Ich finde zusätzlich auch noch wichtig, dieser Aspekt, dass man mit sich selber in Kommunikation treten kann und sich nahe kommt. Ah, was war denn ein zweites Zitat?
1: Ja, ich wollte noch mal sagen, äh, zu dem Punkt mit sich selbst in Kommunikation treten, da ich schreibe sehr viel Tagebuch und mache viel... Also Challenges, wo ich Aufgaben mir suche, über die ich schreiben kann oder Fragen, deren Antwort ich dann aufschreibe oder zu bestimmten Themen was schreibe. Und da merke ich, dass mir das unglaublich da hilft, mich besser zu verstehen und besser Worte dafür zu finden, was an mir passiert. Und deswegen ist, glaube ich, eine Form meiner oder eine Lieblingsform für mich von Kommunikation zwischen meinem Tagebuch und mir. Das ich <lacht> ähm, gut. Ja, also dadurch verstehe ich mich selbst sehr viel besser. Und ich glaube, verstanden zu werden ist zumindest für mich häufig ein Ziel von Kommunikation. Ähm, und genau das zweite Zitat, das, ich, zu dem, das mit mir resoniert ist, der Mensch ist ein auf vielen Ebenen kommunizierendes Wesen, das manchmal auch spricht. Ähm ja, ich finde, wie du eben auch schon angedeutet hast, dass viel Kommunikation gar nicht durch Wörter und ja, bewusstes Ausdrücken passiert, sondern ganz viel Körpersprache ist oder wie du dich anziehst, wie du dich gibst, wo in einem Raum du dich hinstellst, neben wen du dich setzt, ob du Leute begrüßt oder nicht. Ich finde, Blicke können auch ganz viel sagen. Und ja, Sprache ist das, was vielleicht, was einem als erstes einfällt als Kommunikation. Aber wie ich gerade auch meinte, so ein großer Teil für mich der Kommunikation ist Schreiben, entweder in mein Tagebuch oder über Briefe oder durch Textnachrichten mit Menschen, die gerade nicht körperlich anwesend sind. Und Ja, ich finde, dass Sprechen wirklich ein ein großer Aspekt, aber auch nur einer von vielen ist. Und das finde ich durch dieses Zitat sehr schön hervorgehoben.
0: Ja, ein Zitat, was auch von einem Ethnologen oder Anthropologen gemacht worden ist. Ich finde das auch interessant, weil das auch deutlich macht, dass das auch kulturgeprägt ist, viele Sachen, wie wir miteinander reden, welche Formen wir benutzen, welche Themen tabu sind und ähm, wie viel Nähe wir zum Beispiel zulassen, wie nah wir zu jemandem hingehen. Und was du gerade angedeutet hast, dass diese nonverbale Kommunikation auch sehr wichtig ist, wir haben ja in unserem Vorspann das auch aufgenommen, dass es nicht nur um Sprechen, Reden, Schreiben geht, sondern dass es auch um Schweigen geht. Und das finde ich auch wichtig, Das ist ja sozusagen Kommunikation, man kann nicht nicht kommunizieren. Also selbst wenn man versucht, gar nichts zu machen, versendet man doch bestimmte Signale körpersprachlich oder indem man Pausen lässt. Und ähm, wir hatten uns beide da ja auch schon kurz darüber ausgetauscht, dass wir irgendwann auch mal darüber eine Episode machen wollten, wie man jemandem Raum gibt, dass jemand sich entwickeln kann, dass man ähm, dadurch jemanden unterstützt in Gesprächen. Und das, finde ich, ist auch ein wichtiger Aspekt, den man, glaube ich, beim allerersten Nachdenken oft übersieht, dass auch Schweigen mit zur Kommunikation gehört und dass Pausen sehr, sehr wichtig sind, um ähm, Sachen wichtig zu machen, um dem Gegenüber Zeit zu geben, Sachen zu verarbeiten, was man gesagt hat, beziehungsweise man selber braucht ja auch Pausen, um bestimmte Gedanken zu entwickeln. Ich mag... Auch das erste Zitat von George Bernard Shaw, das größte Problem in der Kommunikation ist die Illusion, sie hätte stattgefunden. Weil das ist eine Erfahrung, die ich ganz oft mache, auch gerade im beruflichen Kontext, dass ich finde, ich hätte mich klipp und klar ausgedrückt und es sei ja völlig klar, was ich zum Beispiel möchte, dass das Gegenüber jetzt tut und bin ganz erstaunt, wenn das nicht verstanden wird und ich kann mir das oft gar nicht verstehen, ich kann das auch gar nicht nachvollziehen, warum das so ist und ich glaube, das ist wirklich so eine große Illusion. Es fängt schon damit an, dass das Gegenüber vielleicht abgelenkt ist und gar nicht so genau zuhört weil mein Gesprächspartner hungrig ist oder akustisch gibt es technische Probleme, wie bei uns jetzt zum Beispiel, wenn wir uns miteinander unterhalten, dass da vielleicht ganz bestimmte Silben gar nicht ganz gut gehört werden und Es kann aber genauso gut sein, dass ich Wörter benutze, die ich ganz anders fülle als mein Gegenüber und dass mir das ganz, ganz klar ist, was ich möchte, aber mir gelingt es nicht, das so mitzuteilen, dass es für mein Gegenüber ebenfalls klar ist, weil mein Gegenüber, der Empfänger, das ganz anders deutet, das, was ich sage. Das finde ich auch noch sehr spannend, weil ich glaube, das gehört einfach zum Wesen von Kommunikation dazu, dass man sich missversteht. Ich glaube, das gibt es vermutlich genauso oft, wie es gelingende Kommunikation gibt. Und das letzte Zitat geht eigentlich in dieselbe Richtung. Es ist vielleicht so ein bisschen doppelt gemoppelt. Das ist von einem Schweizer Journalisten heißt M.M. Ronner, habe ich vorher noch nicht von gehört. Und er sagt, Kommunikationswissenschaft ist die Lehre von Missverständnissen. Das geht, glaube ich, auch so ein bisschen dahin, dass je genauer wir uns darüber Gedanken machen, warum wir uns manchmal nicht gut verstehen, gerade auch in Krisensituationen, desto deutlicher wird es, wie überhaupt Kommunikation funktionieren und wie wahnsinnig komplex das ist und sehr viele andere Themen auch anschneidet. Ich glaube auch,
1: also zu dem Zitat, das du als erstes eben vorgelesen hast, ich habe das häufig, wenn ich neue Leute kennenlerne, dass ich erst mal deren Sprache verstehen muss und dass sie sich erstmal auf meine Sprache einstellen müssen, das hat eine Freundin von mir mal gesagt, dass sie, als ich anfangs gesagt habe, wir haben den ganzen Sommer sind wir Picknicken gegangen, dass sie, dachte, dass sie es überhaupt nicht einordnen konnte, ob wir einmal Picknicken gegangen sind oder jeden Tag im Sommer und wie lang der Sommer für mich eigentlich ist. Und also was meine ich mit wir sind immer den ganzen Sommer lang Picknicken gegangen, und dass sie erst dadurch, dass sie mich besser kennengelernt hat, äh, verstanden hat, dass also meiner Kommunikation ist es eigen, dass ich häufig übertreibe oder äh, ja, Sachen als intensiver darstelle, als sie passiert sind, weil ich sie als so intensiv wahrgenommen habe. Ähm, und dann den ganzen Sommer picknicken ist für mich dann vielleicht fünfmal und sie dachte halt wirklich jedes Wochenende, alle zwei Tage... Und dann erst, nachdem sie meine Sprache gelernt hat und herausgefunden äh, hat, wie ich kommuniziere, dass sie sich dann was darunter vorstellen konnte, was ich unter den ganzen Sommer
0: ähm, gemeint habe. Das ist echt ein super Beispiel, finde ich, weil das ist ein unaufgeregter Satz und ich glaube, darum kann man den auch so wunderbar missverstehen. Das mhm. sind ja ganz klare, einfache Wörter. Das wird doch... Ähm, die Person, die mir zuhört, doch klar verstehen, was ich damit sagen will. Und äh, du sprichst es an. Wir haben alle unsere ganz eigene Art, etwas zu erzählen. Vielleicht auch, was für ein Typ wir vom Charakter sind. Wie emotional wir etwas darstellen. Und ähm, da hast du schon recht. Ich glaube auch, dass man sich gegenseitig erstmal so ein bisschen kennenlernen muss, um das einzuschätzen, wie die andere Person tickt. Und ähm, dass man sich da tatsächlich angemessener verstehen kann, was da tatsächlich mit gemeint ist. Ja, ich glaube, wir kommen schon so zum Schluss von unserem Podcast an und da wollten wir ja gegen Ende so Learnings zusammenfassen. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Punkte, die wir besprochen haben? Heute? Mhm.
1: Ich glaube, wir haben unsere Ziele erreicht. Wir wollten uns ja beide vorstellen. Das haben wir gemacht. Und ich glaube, wir haben den Menschen, die uns zugehört haben, auch einen Einblick da reingegeben, was wir alles unter Kommunikation verstehen, dass es für uns ein sehr großes Feld ist. Und vielleicht konntet ihr auch schon raushören, von welchen Seiten wir uns dem nähern wollen und welche Themen unser Podcast umschließen, umfassen wird. Ähm, Ja, ich hoffe, dass ihr das als Learnings mitnehmt. Äh, Erst Infos über uns und darüber, was wir in diesem Podcast vermitteln wollen und was Kommunikation für uns bedeutet. Ähm,
0: Magst du dem noch was hinzufügen? Ich finde, das ist super auf den Punkt gebracht. Weil mir ist es ganz wichtig, dass wir jetzt nicht Lebensweisheit von uns geben, sondern dass wir eigentlich nur so kleine Impulse, viele Themen anstreifen. Und dass, man, dass ihr als Zuhörer euch selber Gedanken darüber machen könnt, wie ihr damit umgeht, ob ihr das gut findet, ob ihr es schlecht findet, ob das bei euch genauso ist. Und natürlich hoffe ich, dass ihr ein bisschen Spaß beim Zuhören gehabt habt. Uns beiden hat es jedenfalls sehr viel Vergnügen bereitet, diesen kleinen Podcast hier herzustellen. Also dann, bis bald mal wieder. Tschüss. Tschüssi, danke
1: fürs Zuhören.